0: Ok, bom dia a todos, bem-vindos. Vamos hoje fazer mais uma brachá, brachá da Amidá, Yerushalaim, Ircha Berachamim Tashuv. Para sua Yerushalaim, volte com misericórdia. Esse é o tema da brachá, a reconstrução de Jerusalém e que a presença divina, divina volte novamente para Yerushalayim. Então a gente já falou algumas vezes de que dentro da Amidá, várias vezes a gente faz alusões a vinda de Mashiach. Logo no começo a gente já falou sobre a ressurreição dos mortos, depois a gente agora está pedindo por Yerushalayim, a próxima a gente vai pedir por Davi, depois para voltar ao Beit HaMikdash e assim por diante. E a gente já explicou a importância de falar sobre Mashiach. Vamos hoje falar um pouco mais específico sobre o que é Yerushalayim. Uma coisa curiosa, que a gente se a gente for fazer um pequeno estudo, um breve estudo histórico sobre Yerushalaim, podemos argumentar com facilidade de que essa é a cidade que mais sangue foi derramado por conquistá-la. Quantas vezes e quantas é, é, nações, povos lutavam por Israel, ainda lutam, e especialmente por Jerusalém. Essa é uma cidade de que desde o início, na verdade, Hashem já tinha mostrado para os nossos antepassados, patriarcas, de que esse seria o lugar escolhido por Hashem. Não só Israel, mas entre Israel, dentro de Israel, o lugar mais sagrado é Jerusalém. É é, esse é o lugar onde Deus escolheu, que é a casa dele. Então, sobre esse lugar, a gente precisa entender um pouquinho o que, que é tão importante. Número um, será que Deus precisa de um lugar fixo, um lugar geográfico? Deus não está em todo lugar. O que, que tem em Jerusalém de tão especial, que Hashem ele escolhe esse lugar e todo dia a gente Reza novamente por Jerusalém Jerusalém, todo mundo lembra que em 67 Baruch Hashem foi um grande, tremendo milagre Que Hashem, ele devolveu Jerusalém para as nossas mãos E é uma coisa incrível Você tem aquelas famosas fotos preto e branca Dos nossos Hayalim lá é, no Kotel E você tem vários relatos de pessoas contando Daqueles primeiros hayalim, e Aquela gravação famosa que Jerusalém beadeino é, de pessoas que ao longo de suas vidas é, poderiam se chamar agnósticas, pessoas que não acreditam, mas quando o cótel chegou nas nossas mãos, não teve um raial que estava lá, Podemos, posso imaginar, que não derramou uma lágrima. É uma parede, é o cótel, o que você está chorando? É uma parede, é bonito, é um museu, o que você está chorando? Jerusalém está ligado com os nossos corações, não tem... Não tem outra forma da gente explicar. Yerushalayim está ligado com a nossa essência. Quando a gente reconquistou Jerusalém em 67, isso tocou a cada um de nós. Então vamos tentar entender o porquê de tudo isso. Então eu já comentei algumas vezes que uma das primeiras alusões que a gente tem da Torá em relação ao Makom Amigdash, ao lugar do Beita Migdash, é quando Yaakov Avino, ele estava saindo de Israel e ele passou direto sobre esse lugar, Jerusalém, e sobre o lugar de onde era o Beit HaMikdash. E aí, de repente, Hashem fez escurecer. E Hashem fez com que ele adormecesse justamente naquele lugar, aonde seria construído o Beit HaMikdash posteriormente. E, quando ele dorme, ele sonha com aquela famosa escada dos anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele diz as seguintes palavras. Enzé ki'im Beit lokim. Aqui não é a não ser a casa de Hashem, Vezé, Shara Shamayim. E esse é o portão dos céus. Ou seja, essa é a casa de Hashem, mas aqui é o portão dos céus. Isso que ele afirma quando ele acorda. Se a gente for agora voltar o filme um pouco mais para trás, esse mesmo lugar é o lugar onde Adamarishon foi criado. Esse lugar é onde Adam Arishon, ele trouxe um sacrifício para Shem. E assim nós temos a história até Jacó vindo, inclusive dos nossos patriarcas, porque nesse lugar é o lugar já escolhido, ao ponto que o Amonides descreve de que Adam Adam Arishon foi criado no lugar de sua expiação. Hashem já criou ele lá, exatamente naquele ponto. E aquele ponto, a partir de lá, foi que Hashem criou, inclusive, todo o universo, porque aqui é o lugar da nossa expiação. Aqui é o lugar, de outra forma dizendo, é o lugar da nossa conexão com Deus. Essa é um pouco da história de Yerushalayim. Continuando mais para frente, se a gente, depois, deixando Jacob, ele saiu de Israel, ele foi para a casa de Lavar construiu a sua família com as doze tribos, acabou saindo de Israel, foi para... ele foi para o Egito, e aí eles ficaram 210 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, mais aproximadamente quase 400 anos em Israel, ainda antes de ter Jerusalém como Jerusalém, até que chegou novamente o rei David, o rei David, ele preparou a base do Beit Amigdash, ele, ele, ele conquistou, ele comprou na verdade aquele terreno de eh, Arnevar a Yevusi, eh, ele, ele, o, o ele tinha outros nomes, na verdade ele chamava Yevus, que esse era o povo que morava lá, residia lá, depois de Davi da veio o rei Salomão e finalmente construiu o templo, o templo durou 410 anos. Nós fomos expulsos, fomos para a Babilônia, voltamos para o segundo templo 70 anos depois. Ficamos lá por mais 420 anos, já estamos aqui no ano 70 da Era Comum. E a gente foi expulso novamente de Israel. Depois disso, alguns anos depois, teve o Mered Bar -Kohva aquela famosa rebelião do Bar -Korfa, que isso também no início da Era Comum, alguns anos depois da destruição, e aí eles conseguiram o Bar na época do Rabia Kiva, ele tinha um exército muito forte, como Talmud conta pra gente, e eles conseguiram reconquistar, expulsar os romanos de lá, e eles então conseguiram ter Jerusalém novamente nas nossas mãos. E assim ficou com eles por pouco tempo, até que os romanos mandaram reforço e teve a derrota total, infelizmente não total, mas quase total do nosso povo, e teve um derramamento de sangue, que inclusive a gente estuda sobre isso em, 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 em Tishabeav, e foi quando foi a última vez que estivemos em Jerusalém com um domínio próprio. Ao longo da história tivemos indivíduos ou pequenas comunidades em Jerusalém, mas a outra vez que a próxima vez que o nosso povo voltou para Jerusalém e temos o domínio sobre Jerusalém foi em 1967. Então, a gente agradece a Deus por a gente ter tido esse milagre de novamente ter Jerusalém nas nossas mãos depois de quase dois milênios que ela não estava nas nossas mãos. Então, essa é um pouquinho da história de Jerusalém. Tem muito mais o que falar a respeito, as diversas, na verdade, os diversos pogroms que tiveram, as pequenas comunidades que tinham em Jerusalém. Quem já foi visitar lá, conhece lá a Casa Queimada, e os vários lugares, pontos turísticos que tem lá. Mas isso é uma fração muito pequena, porque se a gente for ler um pouquinho da nossa história, por exemplo, tem lá a sinagoga do Nachmanides, tem a sinagoga do Ramba. E todas elas, na verdade, o Nahmandias foi morar em Jerusalém com toda a coragem, ele foi praticamente sozinho lá. E depois foi se juntando comunidades e novamente a gente foi atacado ou por os cristãos ou por os islâmicos ao longo da nossa história. E muito, muito, muito sangue foi derrubado, derramado em prol, em função de Jerusalém. Então a pergunta é, por que tanto sangue? Por que tanta coisa? Por que tanta luta por um lugar geográfico? Como disseram outros, será que na Uganda não tá bom? Será que, é, como disseram, que quando Moshe não tava saindo do Egito, Deus falou para ele, vá para o Canadá. Ele entendeu errado, ele foi para Canaã, certo? Tem gente que prefere o Canadá do que Canaã. Eu morei no Canadá, é muito frio, prefiro Canaã. Mas aqueles que preferem o Canadá por qualquer outro motivo, não justifica. Nós temos que tá, saber que estamos ligados com a nossa terra, independente se tá, os restaurantes são melhores ou não, ou se a Beniaúda é mais, é, é mais interessante, ou se, o, se o, o trem que leva agora por toda a cidade, que seria é, se é moderno, etc. Não é isso que define a nossa Sagrada Jerusalém. O que é que define a nossa Jerusalém? Disse para disse, disse nós Jacob Avino em Zeki Im Beit Elohim. Aqui não é a não ser a casa de Hashem. Vese, Sharashamaim, esse é o portão dos céus. Então, conscientemente ou subconscientemente, todos os povos ao longo da história sabiam que aqui tem uma energia especial. Aqui é o caminho para os céus. Não é à toa, infelizmente, que lá está dividido em quatro hoje em dia, tá certo? Você tem a Rova Yehudi, você tem a Rova Cristã e assim por diante, porque essa é a cidade mais disputada do mundo. A gente viu quanto que o Trump lutou para conseguir, para lutar contra, para conseguir mudar a embaixada para lá. E o nosso presidente aqui prometeu em campanha, mas como todos, a maioria dos políticos prometem e depois não cumprem. Mas a gente vê que esse conceito até os dias de hoje, para e pensa, estamos falando de uma cidade histórica, de, desde o início da criação, 5.780, quase um anos atrás, essa história continua viva até os dias de hoje. Você quer uma prova que Jerusalém é importante? É simples, vai até o Harabai, vai ver lá quantos os nossos soldados que oficialmente, é nosso, sempre foi nossa, mas mesmo pela lei atual, Jerusalém é nossa, e os nossos soldados que estão lá atrás do muro, lá perto da mesquita, completamente fardados, completamente antibala, blindados completamente para garantir que aquilo continue nosso, e os nossos inimigos lá viram e mexem pogroms, ou nos tempos modernos, jogar pedras, assim por diante porque essa cidade, você vê que tem muito sangue, tem muita energia então você quer uma prova que lá é o um lugar sagrado, vê quanta guerra, ainda nos dias de hoje ainda tem em função dessa cidade então aqui a gente vê que tem alguma coisa, você pode negar muita coisa mas isso é inegável Jerusalém é uma cidade disputada muito até muito disputada até os dias de hoje então a gente vê que algo que tem uma energia tremenda naturalmente quando você tem a Deus nos livre um corpo morto Deus nos livre os bichos vão em cima por quê? Porque ainda tem um resto de vida. Então, quando Deus nos livre, você tem nossos inimigos também lutando por esse lugar. Apesar que eles não reconhecem não sabem que é nosso e é pela santidade divina do Deus, o único Deus, o Deus de Israel que está lá. Mas quando você tem comida, todo mundo pula em cima. A gente quer, os bichos também querem. Então, por isso que tem tanta disputa em função dessa cidade de Jerusalém. E o nosso pedido diário é que ela possa ser reconstruída. Antes de eu continuar, se alguém tiver alguma questão, dúvida, comentário. Ok. Se a gente for olhar hoje para Jerusalém, então nós temos Baruch Hashem, a dádiva divina, que o Cotel está nas suas, nossas nossas mãos. Mas como você acabou de mencionar, Mordechai, de que no lugar onde é, era o Beit HaMikdash, nós temos hoje a mesquita a gente não tem certeza absoluta do da posição precisa de onde era o altar da onde era o Código de Jacó da mas com certeza é bem perto de lá bem próximo de lá a gente não tem a, a, a vai apontar para a gente qual que era a, as medidas exatas onde estava aquela coisa mas uma coisa muito interessante e importante para a gente entender é o seguinte Você vai dizer, bom Volte para a sua Jerusalém. Bom, desde 67 já estamos lá. Tá bom que tem alguns vizinhos que não são tão agradáveis, mas estamos quase lá. Por que não? Mas precisa, falta só um pouquinho. A resposta é que falta bastante ainda. E o melhor exemplo para isso, que eu gosto de trazer, é que quando Deus nos livre, um pai ou uma mãe se separam. E o filho é trágico para os filhos, Deus nos livre, e o filho chega para o pai, por exemplo, que ficou em casa e a mãe saiu, ou vice-versa, e ele fala, papai, por que a mamãe não está em casa? Ou oh, mamãe, por que o papai não está em casa? Aí a mãe fala, olha, ela está morando em outra casa. Aí a criança de 5 anos, 7 anos, fala, simples, eu vou agora mesmo chamar um Uber, se você me emprestar teu celular, e eu trago ela de volta. Para a criança é isso, se o papai saiu de casa, o que você precisa fazer? Trazer ele de volta. Manda um motorista e ele volta para casa. Quando a criança não entende tudo o que está passando por trás, na parte emocional do casal, para ela é só uma questão geográfica. E olha que interessante, nós tivemos, na verdade, é, muitos anos, dois milênios, como a gente falou, onde nós, nós, a esposa de Deus, estávamos fora de casa. Depois de dois mil anos... A gente voltou para casa. Então o que que acontece? Quando alguém vê de forma superficial, vai dizer: "Bom, se a esposa voltou para casa, quer dizer que Shalom Al Israel, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito". Não está perfeito. Ainda é apenas uma mudança geográfica. Como a gente sabe. Olha que interessante. Às vezes pode acontecer que o marido, vamos só imaginar um cenário, que ele chega e fala: "Olha, para a esposa, já estamos separados há tanto tempo, as coisas já se acalmaram, vamos fazer um teste. Volta para minha casa, vamos viver um pouco juntos e ver como a coisa anda. Se a coisa andar bem, então logo a gente refaz o casamento e a gente, é, 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 e a gente volta a viver juntos. O que, que acontece nesse cenário? Não é um cenário comum, só para dar um exemplo. Então, o marido ele fala para a esposa, vem até minha casa. Você pode entrar na sala de jantar, você pode até cozinhar, você pode tomar um café, você pode entrar no quarto das crianças, brincar com eles, não tem problema nenhum. Mas como você sabe, se houve uma reconciliação completa, quando ele, no exemplo, abre o quarto do casal. Quando o quarto do casal está aberto, e eles voltam a viver juntos naquele local... Então aí você sabe de que realmente houve uma reconciliação total. Até então, é uma chance de tentar uma reconciliação. Olha que interessante. Apesar que nós temos em nossas mãos o Maravi, o de Kodashim, o lugar mais sagrado, que era o lugar íntimo do casal, o lugar onde o Cohen Gadol entrava uma única vez no ano, para ter a maior intimidade, representando o povo de Israel. Onde você tinha aqueles dois anjinhos, que inclusive, eles não só que viravam um para o outro, a posição que eles estavam era como a posição, posição, muita gente não conhece isso, de um relacionamento íntimo entre marido e mulher, quando Menei e Israel estavam de maneira... É, se conduziam de maneira adequada, e os anjos, eles se abraçavam como marido e mulher, literalmente, então lá é o quarto do casal. E esse quarto do casal, infelizmente, não está nas nossas mãos. Nós não estamos no quarto do casal. Qual que é a conclusão? A conclusão é, por enquanto, houve uma mudança apenas geográfica, como a criança que pediu para o pai, pai, por favor, deixa a mamãe voltar para casa. O pai falou, tá bom, ela está aqui em casa, ela vem jantar com a gente, ela vem comer com a gente, ela vai brincar com a gente... Mas por enquanto é só isso. Então a chama ele deu para a gente. Está dando para a gente uma oportunidade incrível. Que nós pudemos voltar para nossa terra. Mas ainda. Mashiach não chegou. Ainda. A gente todos os dias não mudou o texto da reza. A gente pede por favor Deus. Volte para a sua casa. Nós estamos em Israel. Mas a presença divina ainda não está revelada. O nosso papel é saber de que Yerushalayim significa irat shalem. Temor, reverência completa. Então você pode estar em Yerushalayim, mas você pode estar na Bneuda. Você pode estar em Yerushalayim, ou você pode estar no coto da Maravilha ou no coto de Jacodashim. Infelizmente não é todo mundo que está em Yerushalayim, ou no sentido mais amplo, que está em Israel, ele está em Israel. Eles pode estar, ele pode estar, o que é grandioso, é maravilhoso Estar geograficamente em Israel Mas se a pessoa encara Israel como apenas um local geográfico agradável É igual aquela criança que fala para o pai, traz a mamãe de volta Simplesmente a mãe foi morar fora e agora ela mora em casa Não é isso que a gente quer A gente quer uma reconciliação A gente quer que Yerushalayim Novamente a gente possa reconhecer e perceber a divindade que esse é o Shara Shamaim. Esse é o portão dos céus. Esse é o lugar que nos conecta com Deus. Não é à toa que a gente sempre reza virado para Israel. Você está em Israel, você reza virado para Yerushalaim. Você está em Yerushalaim, você reza virado para o Kodeja Kodashim. Porque esse é o lugar onde através dele todas as nossas rezas passam para poder chegar no Shamaim. Essa é a ideia de Jerusalém. Então, apesar que temos ela geograficamente, nós precisamos e rezamos todos os dias para a gente se lembrar que ainda não chegou a Mashiach, infelizmente. Nós precisamos fazer mais um pouco para que a revelação divina volte novamente para estar revelada na casa de Hashem. Então, a pergunta em relação a Jacob Avino. Está escrito Jacob Avino, ele juntou os seus filhos no final do mach de Berechit, e chega é e agida a lachem, eta se juntem, se juntem, eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final dos tempos. É, desculpa, não sei se é essa linguagem, mas ele fala, ele, ele 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 junta os seus filhos. E aí, na hora que ele junta os seus filhos, ele dá um branco. Dizem nossos sábios o que aconteceu. Ele queria juntar os seus filhos para contar para eles o dia que Mashiach ia chegar. Chegou na hora deu um branco. Ele não contou para os seus filhos. Aí, o que aconteceu? Naquela hora ele pensou: quem sabe, talvez alguns dos meus filhos são traidores da nossa fé. Se eu ia contar uma revelação tão grande e Deus não permitiu, talvez algum deles, eles não tá seguindo o caminho que eu ensinei a eles, que existe um único Deus. E ele vira para os filhos, pergunta: será que algum de vocês, desculpa, será que algum de vocês é um traidor? E eles respondem: Shema Israel, Hashem Eloqueino, Hashem Echad. Escute Israel. Ou seja, Yaakov, Hashem Eloqueino, Hashem Echad. Deus é nosso Deus, Deus é um. Ou seja, o mesmo Deus que é o seu é o nosso Deus. E aí o Yaakov, avivando, tem na tradição que é para ele responde: Baruch Hashem. O que, que é Baruch Hashem? Baruch Hashem Kevod malchuto Leolam Vaed. Que o nome de Hashem seja abençoado para sempre. Ou seja, Ufa, que bom. Meus filhos estão no caminho certo Até aqui a história Por isso, inclusive, um dos motivos que a gente faz o Baruch Shem Também por causa dessa história E a gente fala em voz baixa, já que ele não está textualmente natural O Rebbe tem uma Sihah maravilhosa Que ele vem explicar pra gente uma dúvida uma, uma pergunta que eu acredito que cada um de nós tem Que é exatamente o que o Meir ele levantou Peraí O Yaakov ele ia contar para eles o dia que Mashiach ia chegar eu estou super curioso, eu queria saber. Pergunta número um. Pergunta número dois. Imagina só se o Jacob contasse para os filhos que Mashiach ia chegar no dia 19 de Elul de 5.780. 3.300 e quase 3.400 anos depois daquela data. Será que ainda estaríamos aqui? como se diz na linguagem talmudica, mimanafshach, se o Jacob vindo tinha um bom motivo para contar, por que, que Deus tirou isso dele? Se, e a pergunta é, por que que ele iria contar, se Mashiach de fato ainda não chegou, quer dizer que ele iria dizer que Mashiach ia chegar, se Deus quiser, vai ser hoje, 3.300 anos, que, que, que alegria seria essa para os filhos? Se Jacob, ele viu realmente que Mashiach ia demorar tantos anos, para que, que ele ia contar isso para os filhos? com certeza, Nessa altura, muitos já teriam desistido, iam dizer, bom, Mashiach vai demorar tanto? Então esquece, olha quanto sofrimento tem pela frente. E aqui o Rebbe tem uma explicação fantástica. E aqui com essa explicação, eu acho que realmente só um verdadeiro Tzadik, que sabe qual é a data, isso é a minha opinião, que pode dar essa explicação. Uma coisa incrível. O Rebbe falou o seguinte, existem duas formas, como já expliquei antes, que Mashiach pode chegar. Mashiach pode chegar Beitah significa na data prevista, ou a hichena, ou na data aonde nós conseguimos adiantar a sua vinda, através das nossas atitudes. Se a gente faz mitzvot, a gente consegue adiantar essa data. Diz o Rebbe, qual era a data, olha que incrível, qual era a data que Jacob ia contar para os seus filhos? A data que eles saíram do Egito. Ele ia falar para eles o seguinte, no ano 2448 da criação do mundo, é o a data que no dia 15 de nissan que é a data que eles saíram do Egito, Mashiach vai chegar. Era isso que ele ia falar para os seus filhos. Espera aí, pergunta número 1. Um. Então, espera aí, ele ia contar uma mentira? Porque Mashiach não chegou. Pergunta número 2. Por que, que ele não contou? Não era tanto tempo assim depois. Então Reba explica uma coisa incrível. Se alguém chega e fala para você, olha, Jairo, Mordecai, Yosef, Mashiach vai chegar daqui 10 anos. 10 anos. O que você vai pensar? Bom, 10 anos é tempo, é tempo. Mas se a gente for olhar em retrospectiva, 5 mil anos de história, não é tanto tempo assim. Então sabe o que? Esses próximos 10 anos, eu agora vou me empenhar. Se eu tenho certeza absoluta, o Tzadik da geração, ele falou para mim a data, o dia, a hora que ele vai chegar. E eu acredito nisso, eu tinha lá Mochera Beno que fez milagres e tudo, eu não tenho dúvida nenhuma. Então pode ter certeza que meus próximos 10 anos, eu vou me empenhar muito mais. Eu vou estudar mais, vou fazer mais Bitsod, porque 10 anos eu né, dá, dá pra gente se esforçar. E o que iria acontecer? Se ele falasse para o povo que daqui a 200 anos aproximadamente, vocês vão sair daqui, Tá certo que 200 anos é muito tempo, mas tudo bem, não sou eu, não é meu neto, meu bisneto. Não é tanto tempo assim em relação ao tempo de história que eles já tinham. O que, que eles iam contar para os filhos? Olha, nós temos certeza absoluta que Mashiach vai chegar daqui a pouco. Gente, mais Torá, mais Mitzvot, não abandonem, não façam idolatrias, falta pouco e já é certeza absoluta se as pessoas de fato se comportassem dessa forma a profecia dele teria se concretizado, por quê? porque todo mundo se empenhou, todo mundo tinha certeza que ia chegar e coletivamente todo mundo se empenhou e teriam conseguido aproximar a vinda de Mashiach Mashiach teria sido, quando Moshe Rabenu foi tirar o povo ele de fato, o povo não teria pecado iriam direto para Israel e pronto seria Geolash Oh, maravilhoso então, aqui a gente respondeu porque Yaakov não estaria mentindo. Porque, de fato, se ele tivesse contado, eles teriam feito por merecer e o Mashiach teria chegado naquela época. Bom, então por que que ele não contou? Por que, que Deus tirou isso dele? E a resposta é que isso não seria o Mashiach que Hashem espera. Quando a Se Hashem desse o spoiler para o povo, as pessoas estariam um fazendo torá estariam um fazendo Torah mitzvot. Porque eles tinham uma convicção uma, Tiveram uma intervenção divina Que Deus contou um segredo para eles Então não teria sido de forma autêntica Teria sido de forma Entre aspas, interesseira Bom, eu sei que Mashiach está para chegar Eu não quero ficar para trás Então deixa eu me empenhar, é só mais um pouquinho Então Mashiach não quer isso Mashiach tem que ser algo Que vem do nosso esforço Do nosso empenho, do nosso trabalho E com dificuldades e aí sim a gente tem um verdadeiro Mashiach, que é algo que é eterno. Algo que a gente fez por merecer. O que a Jacob, ele tinha uma boa intenção de acelerar, o povo teria feito por merecer, mas não seria de forma plena. Então Yaakov vindo pensou, tá bom, Mashiach não vai ser tão pleno assim. O importante é que o Mashiach chegue, chega desses tzures. Eu estou vendo o que, que eles vão passar aqui os próximos anos, vão morrer, vão ser escravizados, vão ser jogados no Nilos, deixa eu acelerar. A Shem falou para ele, a tua intenção é muito boa. Eu entendo, mas Mashiach significa tem que ter empenho total e absoluto, comprometimento, sem eu contar para eles a data que vai chegar. Então aqui a gente entende todas as respostas. Por que Yakov queria contar? Por que Deus não contou? E qual teria sido a data? E como essa data não foi, não teria sido uma mentira. Essa resposta que como eu falei, só um Rebbe realmente poderia dar essa explicação, de afirmar qual teria sido a data que, que a cova vino não contou, os nossos sábios não contaram para gente, e o Rebbe chega e conta para gente, eu vou te contar qual é a data que ele teria falado para os seus filhos. Isso, para mim, é uma explicação incrível, incrível. É, mas, o que eu, é, é, esse ponto, antes de responder a tua última pergunta, Marcos, você só esperar um instante, você que tem gente com pergunta, pedir só para esperar um pouco. Nesse ponto que vocês trouxeram essa pergunta, eu já queria explicar qual que é a diferença entre o primeiro templo, o segundo templo e o terceiro templo. Será que a gente está pedindo para Deus Reconstrua o templo. Bom, se a gente tiver novamente um templo igual na época de Herodes, está fantástico. Melhor ainda, se tivermos como na época do rei Salomão, melhor ainda. O terceiro templo, ele na verdade não é um pouco maior ou melhor do que os outros dois templos. Ele tem uma... Qualidade completamente diferente. O que significa isso? O primeiro templo, ele teve como se fosse uma intervenção divina. Davi Amelach preparou. O rei Salomão era o maior sábio de todos os tempos. E ele, de forma profética, ele construiu o templo. Então, esse era um templo que teve empenho humano, mas pouco, pequeno. Então, ele não foi eterno. Porque, como eu falei em relação a Geulá, Geulá, Shlemá, significa que vem com empenho. O segundo templo foi o extremo contrário. Ele veio praticamente apenas do empenho do nosso povo. Onde o povo que estava na Babilônia, poucos deles foram até Jerusalém, sobre um império estranho, não andava sobre o nosso império, eles construíram o templo com muito empenho, com muito esforço, e lá ainda faltavam cinco ingredientes importantes que tinham no primeiro templo em relação a milagres, e no segundo não tinha. Então, por isso, como ele foi de esforço humano, ele também foi limitado e ele foi, acabou sendo destruído. Qual que é o templo que vai ser realmente eterno? Aquele que vai ser composto de ambos extremos. Por um lado, ele vai ser o resultado do acúmulo de todas as nossas mitzvot, nosso empenho ao longo de todos esses anos. E ao mesmo tempo ele vai vir dos céus. Ele vai ter uma intervenção divina. Se é só dos céus, a gente não fez por merecer, não é eterno. Se é só nosso Então nós somos seres humanos É limitado O terceiro Beit HaMikdash vai culminar Ele vai conseguir juntar esses dois extremos E por isso justamente Ele vai ser eterno Dois pontos para concluir Ponto número um, a ideia de reconstruir o templo, que a gente fala todos os dias, além da interpretação literal, que é o nosso clamor pedido a Deus, como todas as mitzvot, isso é um pedido de nós mesmos, que está lembrando a gente, número um, façamos por merecer, vamos fazer mais uma mitzvah, fazer mais uma tfilah, mais uma tzedaká, para que isso aconteça de fato, e com isso a gente vai conseguir, com que a gente fazendo a nossa parte, a presença divina. Deus vai voltar para Jerusalém. Não vai ser uma conquista apenas humana. Vai ser uma conquista humana. Juntamente com a presença e a revelação divina. Por isso vai ser eterno. Então essa é a cobrança de nós. Que a gente faça mais mitzvot. Nos empenhamos um pouco mais. Para que a Shem possa se revelar. E em relação à pergunta do Mordechai. Como vai caber todo mundo em Jerusalém? Então, o porquê a volta ele fala para gente duas frases: haviam dez milagres em no Beit Ammidas e Jerusalém. Um deles é que velou a mar sar a Nenhuma pessoa dizia tá apertado em Jerusalém. O que significa isso? O Jerusalém não vivia muita gente lá, mas quando tinha as três festas, as três peregrinações, fez a chaveuatu suco todo o povo ia para lá. E como cabia a todo mundo? Então diz o volta ninguém reclamava de espaço. Como dizem alguns comentaristas, não sei se é autênticos ou não, mas de que o milagre não é que tinha lugar para todo mundo. O milagre é que ninguém reclamava. Às vezes tem milagre, tem espaço demais, ainda assim você reclama. Né? Tem alguém sentado no meu lugar, alguém está me empurrando. O milagre era que nosso povo, ninguém falava, ninguém reclamava. Esse era o maior milagre. Mas além disso, nós temos aquele milagre de que eles ficavam em pé no templo, isso agora não em Jerusalém. Em pé, eles estavam esmagados e quando chegava a hora de se ajoelhar, tinha espaço de sobra. Qual que é a explicação mais profunda? De que quando você está tá de pé, significa eu estou por mim mesmo. Então você fica apertado. Quando você se abaixa, quando você se torna mais humilde, de repente você percebe que existe espaço de sobra. Com a famosa, famosa história, chegou alguém, uma vez alguém para o mestre. falou, mestre, por que quando eu vou na sinagoga, todo mundo pisa em cima de mim? E o rebe falou, quem mandou você se espalhar por toda a sinagoga? então quando você é uma pessoa que se espalha você quer se aparecer para todo mundo então as pessoas pisam em cima de você quando você tem humildade quando você se ajoelha quando você tem reverência para Hashem então pelo contrário você percebe que tem espaço e de sobra para todo mundo usando esse termo então, usando essa, esse pensamento Mordechai duas coisas uma tá escrito que a Israel é a terra como a pele do veado a pele do veado ela é elástica que quando você tira a pele do animal ela na verdade encurta então você não consegue colocar ela de volta ou seja quando tem Eudim ela abre espaço para todo mundo número dois está escrito que Yerushalayim vai se expandir por todo Israel e se Israel vai espalhar por todo por todo por toda a terra eu não sei se isso é literal ou não e aqui, usando já esse pensamento de que quando nós tivermos, quando a gente se ajoelhar para Deus em Yerushalayim, nós estaremos com uma reverência total e absoluta para Shem, a gente vai ver que tem espaço para todos e vai ter espaço de sobra, que seja em breve, se Deus quiser.